0: Olá, bem-vindos e bem-vindas. Se você já escutou o primeiro episódio do Eles, com Elas, você já sabe que eu sou a Cristiana Maciel e junto com o André Pessoa comandamos os episódios para compartilhar com vocês os caminhos da equidade de gênero e diversidade na Localiza. Se você ainda não escutou, volta lá e acessa nosso primeiro episódio de apresentação deste
1: podcast. Oi, pessoal. André Pessoa aqui na área. Como dissemos no primeiro episódio, esse podcast é gerido pelo Grupo de Afinidade e Equidade de gênero e que a gravação, infelizmente, é remota. A gente está gravando de locais diferentes. Cris, o que, que tem hoje na pauta para gente?
0: Hoje vamos falar sobre o compromisso da Localiza com a ONU Mulheres. E na sequência, trazer para a roda de conversa o primeiro princípio de empoderamento das mulheres.
1: Cris, e para conversar sobre esse assunto, a gente vai receber uma convidada super especial e inspiradora, que é a Carol Roquette, que é Product Manager no Itaú e minha amiga pessoal e super inspiradora no tema de equidade de gênero. Muito bem-vinda!
2: Oi, gente! É um prazer enorme estar aqui, a Carol está falando... Eu trabalho no Itaú com o product manager na área do digital de cartões. Estou muito contente com o convite, muito feliz. Já tive relacionamento com a Localiza em outras oportunidades pelo Itaú também. É uma empresa que eu super respeito. O André também. Obrigada, André, pelo convite. Com todo carinho aí que a gente vem enfrentando algumas jornadas juntos, em um tema relacionado à equidade de gênero. E é um super prazer estar aqui participando com vocês e contar um pouco tanto da minha história quanto também como que o Itaú tem a avançado nesse tema para que a gente consiga de fato promover uma liderança mais participativa em relação às mulheres
0: Você que está escutando, fica aí que o papo vai ser ótimo Bora lá?
1: Bom, pessoal, então o que é esse tal desse compromisso com a ONU Mulheres? Só para a gente entrar nesse tema, vamos dar um passinho atrás e relembrar que a Localiza ela já assinou o Pacto Global da ONU há alguns anos. E aí um dos braços da ONU, que se chama ONU Mulheres, ele preconiza uma série de sete princípios que deveriam servir de guia para as empresas trabalharem e promoverem o empoderamento das mulheres dentro do ambiente de trabalho e também, naturalmente, a equidade de gênero. E esse passo da gente se tornar signatário dos princípios de empoderamento feminino da ONU Mulheres, é um marco incrível aqui para a nossa companhia. Acho que tem três benefícios principais. O primeiro é que a gente vai passar a receber o apoio de consultores especializados no tema de equidade, vindo da ONU Mulheres. O segundo, que a gente assume um compromisso público na promoção da equidade de gênero dentro da nossa companhia. E o terceiro, é que a gente vai poder se inspirar nesses sete princípios para poder pautar as nossas iniciativas ao longo desses próximos anos.
0: É, André, os princípios Princípios foram criados para promover a igualdade de gênero dentro das empresas e essa cadeia de valores nas comunidades também onde atuam. Eu queria passar aqui rapidamente quais são os sete princípios. O primeiro é estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível.
1: O segundo é tratar todos os homens e mulheres de forma justa no trabalho, respeitar e apoiar os direitos humanos e a não discriminação.
0: O terceiro é garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa.
1: Quarto é promover a educação, a formação e o desenvolvimento profissional das mulheres.
0: Quinto, apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através da cadeia de suprimentos e marketing.
1: O sexto é promover a igualdade através de iniciativas e defesa comunitária.
0: E o sétimo é medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero.
1: Esses princípios eles foram definidos em 2016, então já tem algumas empresas que estão um pouco mais avançadas do que a Localiza. Uma delas é o Itaú. Carol, por que você não conta um pouquinho para a gente como que foi essa assinatura para o Itaú? O que, que já aconteceu um pouco, resumidamente, nesses últimos anos de trabalho? já?
2: O Itaú, ele é uma empresa que procura reiterar e se posicionar sempre a serviço da sociedade e dos seus colaboradores. Um dos pilares que rege a nossa cultura é gente é tudo pra gente. Esse trato com o colaborador e com a sociedade faz parte e reitera o compromisso que a gente tem, uma vez que a gente é signatário já há alguns anos da questão da equidade de gênero que a ONU propôs. E o que a gente tem feito em relação a isso? Com dados de outubro de 2020, a gente tem 51,4% das mulheres da instituição em carreiras de gestão. Vale lembrar que a gente tem quase 100 mil colaboradores, em torno de 90 e poucos mil colaboradores no Brasil inteiro. Então a gente tem essa porcentagem, das quais apenas 13,4% estão ocupando quadros de diretoria. Dentro do Itaú, nesses anos, o que foi? tem sido construída. A gente tem três grupos de equidade de gênero. A gente tem a Tech Power, fundada pelas meninas da tecnologia. A gente tem o Iela, ela, que é um grupo dentro do banco de atacado. E a gente tem o com todos e por todas, que promove várias rodas de conversa, onde os homens também, os líderes, não, né, nossos superintendentes, diretores, eles são convidados a participar e a debater o assunto, né? Porque que na visão dele, na ótica deles, é importante sim dar espaço para que a liderança seja formada também por mulheres. Até hoje o que a gente já fez, além das rodas de conversa e das capacitações remotas, o banco já conseguiu impactar mais de 7 mil colaboradores. A gente tem eventos que acontecem mais ou menos uma vez por mês, né? agora está tudo acontecendo de forma remota. E é interessante ver o quão é importante né, o Itaú colocar e assumir esse compromisso público, porque se você entra dentro do site do banco, na parte de sustentabilidade, você tem o compromisso com a gestão inclusiva e uma das metas é sim aumentar a representatividade feminina menina na alta liderança e ela, inclusive, aparece com uma bolinha amarela dizendo que a gente ainda está caminhando para que isso seja, de fato, uma meta atingida. O Itaú já ganhou também alguns prêmios da Great Place to Work para mulheres e um ponto importante nessa questão das ações, o que as empresas podem fazer ou devem fazer para, de fato, fomentar o assunto é você ter a alta cúpula como patronos dessas discussões e dessas iniciativas. A gente tinha, até o ano passado, o Milton como patrono da discussão de gênero, o próprio... O Schettini, antes dele deixar o banco, ele era o patrono do Blacks, é de Itaú. Então, se você não tem a alta culpa das empresas, de fato, envolvidas e engajadas nos temas, o caminho fica um pouco mais árduo para que a gente consiga, de fato, atingir com relevância todos os colaboradores e criar o espaço necessário para essa inclusão acontecer. Inclusive, no ano passado, eu tive a oportunidade de bater um papo com a Cláudia Politans que ela se reuniu com alguns colaboradores de Itaú. Perguntei sobre essa questão de como fica a agenda de diversidade, uma vez que que ela ia sair do banco que ela fala bastante do papel de como os colegas dela têm, estão envolvidos né, nas agendas, são os patronos dessas agendas. E ela fala também assim que uma coisa importante quando a gente discute a questão do gênero são os vieses inconscientes. né? Como todos nós temos nossos vieses inconscientes e como que a gente traz isso para nossa consciência e de forma que exige esforço. né? Uma vez que é um viés, a gente tem uma tendência a ter um comportamento, um determinado tipo de pensamento em relação a uma situação, ou a um contexto, a uma experiência Experiência, então como que a gente combate isso e como que a gente traz clareza, traz esse esforço para que a gente de fato consiga mudar? Eu teria naturalmente essa, esse comportamento, mas eu preciso refletir e entender que não é assim que necessariamente funciona. Enquanto mulher, enquanto um cargo mais alto de gestão, ela também faz esse esforço, ela faz isso, e como que a gente consegue também traduzir isso em ações mais tangíveis para que todo mundo consiga, pelo menos, conhecer os seus próprios viés para que de fato mudar os comportamentos ao nosso redor. A gente a gente também teve a oportunidade de questionar um pouco sobre síndrome da impostora, sobre alguns comportamentos que existem muito predominantes no universo feminino dentro da questão de carreira, dentro da vida profissional. Então é muito interessante que traz esse senso de pertencimento que eu acho que quando a gente coloca mais mulheres na liderança, a gente tem primeiro para onde mirar como é que eu vou sonhar com alguma coisa que eu não vejo? Então, como é que eu vou sonhar em crescer na minha carreira e ocupar um cargo maior se eu não vejo ninguém que se parece comigo ou que tem uma linguagem muito parecida comigo ali, ocupando? Quanto mais a gente vai abrindo esses caminhos, mais a gente vai conseguir também dando os exemplos e puxando as pessoas.
0: Carol, você colocou um ponto agora super importante sobre a síndrome da impostora. Como o Itaú olhou para essas mulheres? Me fala um pouquinho desse comportamento dentro do Itaú, como vocês enxergam e como ele está sendo tratado.
2: Cris, é uma ótima pergunta. Assim, eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta sobre esse comportamento para a Cláudia. Assim, foi super interessante de ver como que ela tratou isso ao longo da carreira dela. E um ponto muito legal que ela trouxe, que a gente tenta praticar aqui também... É é você se cercar de pessoas que te puxam te levam pra cima. Então, como que eu num cargo de liderança hoje, posso ser essa pessoa com os meus liderados, com os meus pares, com as pessoas que eu faço uma liderança indireta, ou que eu tenho um convívio mais próximo ou não, através de mentoria, através de bate-papos. Então, como que você, enquanto a posição de liderança e de influência, consegue trazer pra razão e de modo que a gente consiga colocar esses comportamentos, esses viéses? Além da síndrome da impostora, você tem também a questão de você pensar demais, assim, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? ou isso não me pertence, ou eu tenho que fazer primeiro perfeito para depois pedir alguma coisa, para depois entregar, ou vou focar muito no meu trabalho, né? expertise técnica, porque isso vai me garantir alguma coisa, não vou olhar tanto as relações, que também elas são muito importantes dentro de um contexto de carreira, porque a gente não sabe de onde vêm as oportunidades, né? não vem necessariamente só do seu chefe direto, ele vem dos pares, das pessoas com quem você interage dentro da empresa, principalmente pensando no Itaú, né? tamanho da organização que é. A gente tem que dar espaço para as mulheres e quanto mais a gente, enquanto mulher, conhece, consegue identificar esse comportamento, por mais difícil que seja mudá-los, a gente também consegue identificar esse comportamentos nas nossas colegas, dentro da instituição, e consegue também trazê-las para a razão, né? Como a Cláudia que disse. Vamos lá, tá tudo bem, não queremos pessoas perfeitas, queremos pessoas maduras, que querem evoluir, que tragam inovação, que pensam o próximo, e é muito interessante isso, tem um outro ponto importante que quando a gente fala que gente é tudo pra gente, né, e a gente quer a, a gente assina, a gente vira signatário da ONU, então a gente publicamente demonstra isso pra sociedade porque a sociedade ela é composta dos nossos clientes e dos nossos colaboradores de hoje e dos nossos colaboradores futuros e aí como que isso impacta também os jovens dentro das organizações, por exemplo no ano passado, eu tem um grupo de trainees, a gente tem mais ou menos 100 trainees que entram no processo seletivo super árduo e aí umas meninas vieram me procurar umas nisso para contar um pouco da vivência delas no primeiro ano de empresa em relação é, em situações que elas identificaram machismo que elas foram interrompidas que elas deram a ideia e daí outra pessoa se apropria da ideia ou uma outra pessoa do sexo masculino se apropria da ideia e coloca como se ele tivesse dado a ideia elas próprias também tomaram a iniciativa em junto com o RH e em parceria com o RH de fundar o grupo delas para que elas conseguissem ao longo da carreira delas na instituição trabalhar esses pontos e como que elas saem dessas situações de uma maneira educativa também. Porque a gente também tem que entender que a gente não está aqui para brigar com ninguém. Tem espaço para todo mundo. Para os homens, para as mulheres, para as pessoas com orientações sexuais diferentes. Tem espaço para todo mundo.
0: Muito bom, Carol.
1: Bom, pessoal, contar aqui um pouco do contexto da Carol. A gente se conheceu no final de 2018, quando a gente foi fazer nosso MBA na França, numa escola chamada INSEAD. A gente passou um ano inteiro fazendo esse MBA, um MBA full-time, com um nível de dedicação assim muito alto. O que mais me chamou atenção logo no início é que ela estava com a Maria Flor, que tinha, acho que, 20 dias de idade. Um bebê recém-nascido, num ambiente muito masculino ainda, acho que 70% dos alunos eram masculinos, e não é exatamente um local muito amigável para crianças. E ao longo aí do ano, ela foi enfrentando alguns desafios, isso me inspirou bastante a engajar mais no tema de equidade. Posso falar que a Carol foi a pessoa que me despertou mais sobre esse tema, e se eu tô aqui como co-líder hoje, é muito em função da inspiração que eu tenho nela. Carol, conta pra gente como é que foi sua experiência lá no ICEAD que é uma escola que, teoricamente, forma líderes do futuro. E essa questão de inclusão aí, abraçar, especialmente aqui na parte da maternidade. Como que foi isso? Boa pergunta,
2: André. Obrigada pelo espaço. De fato, eu fico muito emocionada de perceber que todos os desafios que eu superei né, nesse ano que a gente passou lá, refletiu aqui numa iniciativa, numa mudança, numa transformação. Acho que essa é uma das maiores recompensas. A minha história lá começa alguns anos atrás, porque eu comecei a me preparar pelo MBA, era um sonho de vida as pessoas que me conhecem sabem disso que eu queria estudar é numa instituição de renome que de fato tivesse um impacto que de fato formasse né, líderes para o futuro, e eu consegui inclusive um patrocínio do banco, então eu participei de um processo seletivo super árduo, conversei com oito diretores executivos, fiz várias entrevistas e fui escolhida para ir pelo banco, então receber esse apoio e no meio das entrevistas para os processos das escolas, eu descobri que eu tava grávida não foi uma gravidez planejada apesar de ser super desejada eu sou muito realizada com a minha maternidade Fui um baque, eu pensei: nossa, como que eu vou agora que eu consegui, né, realizar meu sonho, como é que eu vou fazer para conciliar? E acabei escolhendo o INSEAD exatamente pela toda a questão da diversidade que a escola se propõe, trabalhar, inclusive, com os alunos para que nós sejamos os fomentadores aí da diversidade nas altas lideranças das empresas e fazer o business as a force for good. Negócios como o bem para a sociedade, é um emblema muito importante pro INSEAD. Então eu cheguei no INSEAD, a Merafona, na verdade, tinha dois meses já, ela amamentava full time, né, obviamente, um bebê recém-nascido, ela precisava mamar cada duas horas e meia, e eu cheguei super animada eu falei, nossa, estou na escola certa com a minha família, meu marido me acompanhou então a gente teve toda uma mudança de planos enorme aí pra fazer com que a gente, enquanto família, vivenciasse essa experiência quando eu fui conversar com meus professores para explicar a minha situação, na qual eu tava com a minha filha, ela precisava amamentar, então eventualmente, perguntei se eu poderia chegar a cinco minutos atrasada, ou sair 15 minutos e voltar a sala de aula porque eu também tava me organizando de modo que que eu tivesse o menor impacto possível nas aulas, né? Pra conseguir aproveitar o máximo de conteúdo possível. Então, de fato, a gente conseguiu e meu marido, organizar uma rotina muito legal pela manhã. Então, a parte da tarde que eu ficaria um pouco mais necessária estar presente com a minha filha e eu ouvi um não. Não, você não pode sair da sala de aula. Se você sair, você não pode mais voltar. E eu fiquei muito chocada. E eu comecei a achar que eu era o problema. Porque eu ouvi essa resposta de dois professores. E aí eu não sabia para onde eu me mirar. Tinha acabado de começar. E a gente, conhecendo as pessoas, um universo completamente novo. Pessoas muito sênioras ali. Como que eu transitava? Daí eu consegui apoio dos representantes de classe, a gente foi conversar com o reitor, e o reitor também não entendeu a necessidade ou a gravidade ou o tamanho do contexto da situação, né? O que é você ter uma criança com menos de três meses em fase de amamentação exclusiva? Eu lembro que ele deu uma resposta até falando assim, ah, pede para ela me falar qual aula e horário que ela precisa sair para amamentar para a gente ver se consegue encaixar. Como se eu conseguisse, tipo, encaixar minha filha as necessidades dela de um recém-nascido dentro de um de uma rotina muito bem pré-estabelecida em função da sala de aula. Então isso é muito emblemático porque, assim, mostra que as pessoas não estão preparadas para lidar com a minoria. E quando a gente fala do contexto do universo da mulher A gente tem a maternidade, a gente tem a amamentação A gente tem os hormônios A gente tem toda a questão nossa Fisiológica que é muito diferente Do homem, né? E outra A gente tem questões culturais por trás Tem culturas que não fomentam a amamentação Tem culturas que fomentam a amamentação, então tudo isso faz parte da formação das pessoas que estão ali dentro, presentes, querendo se formar, querendo espaço para adquirir conhecimento, para amadurecer enquanto profissional, enquanto bagagem profissional e, de fato, mudar o mundo através das corporações às quais elas pertencem. Foi muito chocante ver que a minha instituição, né, o lugar de onde eu vim, que é o Itaú, patrocinando, apoiando, fomentando, me encorajando a fazer o curso. Apesar da gravidez, né, não que a gravidez fosse um problema, mas seria, sim, mais esforço da minha parte eu teria que dispensar para fazer, valer me dedicar aos estudos e a todo o networking, a todo o ambiente que a UMBA propõe. E quando eu chego lá, numa instituição global, que é lá, ela tem campus em Singapura, então ela tem contato muito próximo com diversas culturas, seus empregados e funcionários, eles pertencem a várias culturas, várias nacionalidades, eu me deparei com esse tipo de situação eu me senti não pertencente, o sistema não abraça, ele não tem empatia pelas pessoas que têm necessidades especiais nesse caso. Não se tem um olhar para quem de fato quer crescer. Como é que você de fato vai dar espaço para essa pessoa prosperar, para essa pessoa conseguir fazer com que as coisas funcionem, estudar, se capacitar, ter networking, conhecer novas tecnologias, conhecer novos meios de trabalho e trazer essa bagagem para sua experiência profissional dentro da organização? Eu tive um apoio enorme dos meus colegas, dos estudantes. Eles também se indignaram bastante com, com o que estava acontecendo. A gente conseguiu também se movimentar enquanto as famílias ali, porque também era um caso isolado, eu era a única estudante mulher em fase de amamentação poucas tinham e foram com seus maridos, então o caso mais comum é você o marido estudar e levar a sua esposa então, meu marido também sofreu um pouco de preconceito por ele estar lá sendo nosso partner, apesar da gente conseguir fazer com que ele também integrasse profundamente. Essa integração família com escola foi muito importante. Minha família é altamente reconhecida, eu não sou a Carol do Enseade, eu tenho toda a minha família, a Maria Flor e o Rafael, eles são pessoas muito importantes protagonistas nesse ano, que puxam um gancho com a questão do remoto. Porque a gente volta do MBA, chega aqui no Brasil, dois meses depois, aí a pandemia no nosso país e todo mundo fica dentro de casa. Então, como é que eu começo a integrar, de fato, as questões familiares que perpassam para a mulher, para o homem que trabalha, com o nosso trabalho remoto e como é que a gente consegue fazer esse novo formato funcionar? Sobrecarrega todo mundo. Então, isso eu vivi lá no MBA, fazendo essa integração da minha família com a minha vida profissional, que era os meus estudos nessa época. Deu muito certo, a gente conseguiu também movimentar professores que trabalham com cuidado de gênero para fazer pais de discussões. Eu levei a Maria Flor, ela estava no meu colo enquanto eu ministrava toda a nossa experiência e discutia o que que é você, enquanto jovem ali na sala de aula, vivendo as experiências dos seus colegas e o que que você pode aprender para o momento que você ser um líder de pessoas, você fazer diferente, você ser capaz de transformar a sociedade e o seu meio né? e você impactar. Tá? outras pessoas, então a gente conseguiu eu com essa dor, com essa angústia eu transformei isso em ações para que a gente deixasse um legado diferente, para que a gente conseguisse inspirar tanto os líderes da escola quanto também nossos colegas a fazer transformações porque é possível. Não é porque é uma mulher amamenta, porque ela está grávida, que ela não tenha a capacidade, a vontade de realizar sonhos e de viver as experiências que ela merece viver e que ela se dedica para isso. Fora toda a, o exemplo que a gente deixa para os nossos filhos, né? E isso vale para os homens e para as mulheres. Nós, enquanto pais, queremos de fato deixar os melhores exemplos para os filhos, que nossos filhos sejam pessoas resilientes, pessoas inclusivas, pessoas íntegras em todos os contextos. Acho que a gente conseguiu juntar muito disso. A gente ainda conversa com a escola, a gente participa dos fóruns anuais, a gente pergunta para que, de fato, ninguém precise passar por isso, que a gente transforme a sociedade, a sala de aula, as corporações, sejam espaços muito mais inclusivos para que todos possam aí prosperar e realizar seus sonhos.
0: Nossa, Carol, muito obrigada pelo seu depoimento, sua história. Tenho certeza que várias pessoas que estão escutando agora se identificaram. Eu mesma, né? Hoje eu só estou aqui porque a empresa com a qual eu trabalhava eu também não soube lidar com o período de gestação, né? com a amamentação. Tenho certeza que várias mulheres que estão escutando nesse momento sabem a dor e o que você enfrentou. E também queria destacar que por mais que aconteçam mudanças nas empresas, essa mudança tem que iniciar nas instituições, nas escolas. Né? Então você vê o exemplo de uma instituição mundial e com esse preconceito, né? com essa discriminação. Então fica realmente o exemplo e esse sentimento. Muito obrigada pela participação, Carol. Obrigada, Cris. Obrigada, André. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Me sinto
2: muito honrada de fazer parte desse bate-papo, dessa mesa com vocês. Desejo de coração que as iniciativas dentro da Localiza gerem muitos frutos e muita prosperidade para todos os colaboradores da empresa. Não só para as mulheres, mas para todo mundo. Obrigada, viu?
1: Adorei o papo de hoje. Obrigado, Carol. Obrigado, Cris. Ao longo dos próximos sete episódios, a gente vai começar a explorar cada um dos princípios. Então, começando hoje com o princípio 1, um, que é estabelecer liderança corporativa de alto nível para a igualdade de gênero.
0: É fundamental que sejam rompidas as barreiras que impedem a ascensão profissional e outros benefícios que muitas vezes acabam impedindo que mulheres alcancem cargos de chefia e liderança.
1: Pessoalmente avaliando, eu acredito que a gente está dando passos bem importantes nessa direção. A própria assinatura ao pacto né, é um compromisso da mais alta gestão aqui da Localiza com o tema. A gente também instaurou o comitê de diversidade, que tem aí dois diretores executivos como líder, uma delas a Suzana na outra, Daniel. E a gente tem o nosso grupo de equidade de gênero. A gente está instituído, tem orçamento e tem compromisso aqui da alta direção e também em todos os níveis da companhia. Acho que nesses aspectos aqui, a gente deu talvez um bom primeiro passo. O importante é a gente continuar seguindo nessa linha. Né? Esse episódio é uma das iniciativas do nosso programa de diversidade e inclusão para que você, independentemente do gênero, possa se inspirar e promover esse tema aqui dentro da nossa companhia. Como vocês sabem, a nossa proposta é lançar episódios semanalmente. Fique atento aí às suas plataformas de podcast preferidas.
0: No próximo episódio, vamos conhecer mais sobre a trajetória da nossa diretora executiva jurídica, Susana Fagundes. Ela, que é também sponsor do Comitê da Diversidade e Inclusão da Localiza, conselheira da ONG We Women, atuante na causa da liderança feminina em toda a América Latina hashtag equidade de gênero juntos e juntas nós vamos fazer a diferença bora com a gente? até a próxima pessoal tchau um
1: abraço pessoal